0: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor es paciente, azable, no tiene envidia, no presume ni se engría, no es maleducado ni egoísta, no se irrita. No lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguarda sin límites. El amor no pasa nunca. Bien, esta tarde, en este camino que llevamos en el interior de la Eucaristía, pero que como ustedes saben, vamos tocando otros temas que están relacionados, yo quiero detenerme hoy en un tema que es una perspectiva y un horizonte cristiano fundamental, ¿eh? fundamental y que debemos, fíjense lo que digo, ¿eh? no es una posibilidad que ofrezco, es un deber, debemos cambiar esta perspectiva que voy a explicar hoy porque si no de nada vale seguir adelante en la Eucaristía no nos encontraremos con, con el Señor de nada vale seguir adelante con la Eucaristía cuando ahora vendría la parte de la consagración, etcétera que ya la vamos, la vamos a dejar para después del verano porque es que es fundamental detenernos en algunas cosas previas porque si no ¿eh? no podemos pasar adelante Fíjense ustedes que les he ofrecido este texto de San Pablo a los Corintios, de la primera carta, es el capítulo 13, muy conocido, que evidentemente está hablando del amor de Dios. Dios es amor, nos va a decir San Juan. Está hablando del amor de Dios. Es paciente, afable, no tiene envidia, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, disculpa sin límites, cree sin límites. Yo les invito a que este texto lo lean, lo relean, lo fotocopien en un gigante en su casa lo que quieran porque es yo diría que es el corazón nuevamente de la vida cristiana y es que resulta, y aquí es de donde voy lo que les decía antes, que tenemos que cambiar nuestro horizonte de cómo comprendemos el cristianismo nuestra vida cristiana porque nuestra vida cristiana la estamos entendiendo sobre todo en Occidente es decir, lo que llamamos Occidente ¿no? el mundo occidental desde hace siglos ya uno de los grandes logros de Occidente es el derecho romano está la sabiduría griega, la filosofía griega el derecho romano pero resulta que el derecho romano el problema del derecho romano es que se ha extendido y en Occidente se ha convertido en mentalidad y en mentalidad que influye y afecta directamente a nuestra fe y, por tanto, al rostro de Dios y, por tanto, a la vivencia de nuestra vida cristiana. No es difícil encontrar personas que viven la vida cristiana, a veces, desde una extrema culpabilidad he fallado a Dios he ofendido al Señor no digo que no lo hagamos y no digo que esté bien hacer eso pero la mentalidad que hay de fondo muchas veces es de me sitúo ante Dios como eternamente culpable como que eternamente siempre nunca llego a lo que Dios me pide. Yo de la vida cristiana en ocasiones se convierte en una losa que me pesa, me asfixia, me encorva, me hace caminar desesperado y muchas veces es la causa de que muchas personas dejen la vida cristiana. Y es que ya digo, esta mentalidad del derecho romano, muy buena, esta mentalidad judicial... Se ha extendido. Nosotros, esto es occidental, ¿de acuerdo? Vivimos siempre, y por eso es uno de los pecados que nadie puede decir yo no lo tengo, que es el juzgar al otro. Ni que no me diga nadie, no, yo no tengo pecados. Bueno, juzgar al otro. Esto lo llevamos, podríamos decir, fíjense que es un pecado, ¿no? Pero podríamos decir que lo llevamos un poco en el ADN europeo occidental. Porque siempre entendemos la vida, ya digo, esto está... Estamos yendo a unos cimientos que a veces desconocemos que tenemos, pero estos cimientos existen. Y entonces miramos nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro interior como si estuviéramos constantemente ante un tribunal. Ante un tribunal. El, el, el proceso del juicio yo no soy un abogado no pero a grandes rasgos podríamos decir que es un hecho negativo de acuerdo un mal objetivo una culpa alguien que tiene culpa de algo una acusación te digo si hubiera aquí algún abogado me corregiría bastante pero a, a grandes rasgos digo en la mentalidad una acusación has hecho esto y está mal una defensa, esto es interesante, porque el, el elemento de la defensa forma parte también de, nuestro, de nuestra mentalidad y es inter interesante, ¿no? Una defensa y una sentencia. ¿Eh? Una sentencia. Eh, a grandes rasgos. Habría que profundizar más, pero a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Este es el esquema de un juicio. El problema es que está en que este esquema judicial... Imagínense que lo transportamos a la relación con los demás. Constantemente estamos viendo en los demás lo que hacen mal. No me digan que no les pasa. <ríe> no me digan que no les pasa. A mí continuamente, ¿de acuerdo? Si yo ahora me pongo a repasar la misa de esta tarde, puedo empezar a decir cada uno bueno, es una forma de hablar lo que ha hecho mal. No te has levantado en este momento, no has hecho esto, no has hecho lo otro, este gesto tal. Lo que hacemos mal. Además, parece que tengamos como un sexto sentido para detectar lo que los otros hacen mal. ¿Verdad? Es decir, es el, la acusación. Has hecho esto mal. En nuestras relaciones con los demás también pasa. ¿eh? Si vamos a lo que nos pone nerviosos, a nuestros problemas y enfados, es normalmente de juicios nuestras a veces discusiones pues mira, tú has hecho esto, pues tú hiciste lo otro pues si hubieras hecho lo de más allá pues es que esta persona hizo ¿quién te ha nombrado a ti juez? ha venido aquí una persona en el pueblo y ha dicho, tú eres el juez no, pero está dentro de nosotros ¿Eh? ya digo, está como si formara parte de nuestro ADN ¿eh? como ese derecho romano pero que lo hemos sacado de ahí, lo hemos transportado a todo en el fondo es una mentalidad la mentalidad judicial es una mente que quiere controlar la realidad. ¿Qué ha pasado ahí? Y en un, un juicio se intenta controlar, esclarecer lo que ha pasado. Controlar lo que ha pasado. Es una mente, ya digo, de ejercer una comprensión, un control sobre la realidad. Sé lo que pasó y sé la sentencia. Caso cerrado. No es, no es verdad, porque el caso nunca se cierra. En la vida de quien ha sufrido algo, eso dura, eso continúa. Porque se cierre un caso de un asesinato no significa que la persona ya se quede tranquila. A quien le han asesinado a alguien, ¿no? Pues, es decir, eso continúa no y es una marca en la vida. no Pero como que nosotros queremos controlarlo, abrirlo y cerrarlo. Caso cerrado, venga, punto. Seguimos a otra cosa. Es una mente, ya digo, que quiere comprender, controlar la realidad. Y a nosotros nos pasa... También lo llevamos dentro, ¿no? Es decir, bueno, esta ¿quién hizo esto? Esta persona lo hizo, esa persona tiene la culpa, ahora vale, ya estoy, tranquilo. Como esa persona tiene la culpa, ya estoy tranquilo. ¿De acuerdo? Cerramos caso, nos quedamos tranquilos, hemos comprendido la realidad, la hemos cerrado a su rinconcito y punto. Normalmente es una mentalidad egoísta, porque normalmente quien acusa se suele autoexculpar. Tú has hecho esto. Y alguien podría decirle, ¿y tú? <risa> ¿Y tú? Pero normalmente el que acusa se autoexculpa. A yo no. A yo no. A yo no. Pero ya digo en la mentalidad. No estoy juzga no, no pretendo juzgar a nadie, pero está ahí. Está en nuestra mentalidad. Es que esta persona, es que este vecino... Madre mía, aquel. o ¡Oh, el otro! ¡Oh! Si nos ponemos aquí a criticar Criticar significa juicio Es la misma, es la misma terminología de juzgar En griego ¿eh? Crítica, juicio, es lo mismo Si nos ponemos a juzgar aquí Puerta por puerta po, Tenemos para decir de todas las familias De todos es la mentalidad judicialista El problema es que ese juicio Sobre los demás, fíjense Juicio sobre los demás Significa daño daño, porque no sabemos todas las circunstancias. Bueno. El problema es que ese juicio, también esa mentalidad, ese horizonte judicial se ha pasado también a nuestro interior. Y entonces, cuando miramos hacia nuestro interior, hice esto, hice lo otro. Normalmente solo vemos ver las cosas negativas. Hice esto, hice lo otro, pensé aquello, caí en lo otro de más allá. Todo cosas libres, más conscientes, menos conscientes, pero. Y entonces, dentro de nosotros se constituye un tribunal. La acusación, la defensa suele ir floja cuando es dentro de nosotros. O algunas personas establecen una defensa muy fuerte. No, yo no he hecho nada. Usted no ha hecho nada, ¿no? Yo, yo no hago nada. Pero el que dice yo, yo no hago nada ya está en esa mentalidad judicial. Porque ya se está situando como el que. No, yo no he hecho nada. O sea, ya está ante un tribunal, ya está considerando al otro un juez. ¿De acuerdo? O decir, cuando me viene una persona a la confesión, yo no he hecho nada malo. Y, yo, ¿Y qué? ¿Pero usted a qué viene? Es que yo no soy ningún juez. No, yo no soy ningún juez. Usted me está considerando un juez y se está autoexculpando antes de que alguien le pueda decir a usted algo. Normalmente, quien dice yo no tengo pecados, si yo le saco el listado, le va a decir a todo que no. Y es mentira es mentira pero a veces se viene la confesión es un paréntesis a veces se viene la confesión uno a decirme lo bueno que es y digo, si a mí no me digas lo bueno que eres que esto significa decirle en qué le has fallado el amor de Dios no para que me digas todo lo bueno que eres esto consiste pero bueno ya se establece el otro como juez ¿no? entonces me exculpo ante que lo considere un juez yo no he hecho nada el mismo niño el mismo tal ante los padres yo no he hecho nada ha sido el otro me exculpo y culpo. ¿Veis? Mentalidad judicial. Siempre. De hecho, se ha metido, ya digo, incluso, pegamos a los niños, ¿no? Me escondo o miento porque es que si he hecho esto mal, pues entonces causa consecuencia, soy un acusado, no tengo defensa posible porque está claro lo que he hecho, está el juicio implacable y tiene su castigo. Mentalidad, estructura judicial. Es una estructura judicial. Si miramos hacia nosotros mismos, tremendo. Pero es que si quieres, nos vamos a Dios. Y entonces nos situamos como si Dios fuera el gran hermano que está con su ojo acusador y su dedo acusador continuamente ante mí. Y entonces, evidentemente, si ante alguien humano me puedo esconder y puedo mentir ante Dios no me puedo esconder y no puedo mentir, ¿cuál es la opción? hacerme ateo no existes, porque tu mirada es tan agobiante que no la puedo soportar, entonces lo más práctico es decir que no existes así elimino la mirada judicial sobre mí, pero el problema está en una imagen falsa o sea está en un esquema de pensamiento de juicio continuo continuo claro con ese esquema llega alguien y te dice, no, Dios es amor. ¿No lo entiendes? <risa> o sea, tú has establecido a tu alrededor, y, ya digo, inconscientemente, es que está en todo nuestro mundo, ¿eh? ya digo, está extendido en todo nuestro mundo. Bueno, si quieren, encienda la televisión y pónganse a ver un debate del Congreso de los Diputados. Es un juicio de acusación continua donde no hay defensa posible es buscar siempre la culpa del otro normalmente del otro ¿eh? sin saber que eso ya viene de y Eva es decir, ¿eh? es que mira, la mujer que me diste y el otro la serpiente, un lío ¿no? es decir, continuamente exculpándonos pero miren eso, está, en, está ahí o sea la política se ha convertido en esto y entonces claro, no avanza, se estanca una vida así se estanca una vida así es una vida de daño y de dolor Continuo. Claro, viene alguien y te dice que eres del amor, que, que Dios es amor, y entonces tú dices, ¿qué dices, hombre? Lo quieres saber, lo sabes teóricamente, pero no entra dentro de ti, porque tú lo que llevas en tus huesos es la estructura de juicio. Tú llevas un esqueleto de juicio. Claro, en este esquema de juicio, lo más importante es portarse bien. Claro si el tengo jueces tan implacables en mis vecinos en mí mismo y el juez implacable que todo lo ve que es Dios entonces aquí lo que toca es portarse bien porque como me salga un poco de algo Dios mío el juicio es implacable y lo aplico a Dios por eso digo lo más fácil es decir yo no quiero a ese Dios hombre yo me aguateo porque a mí para que un Dios que me esté juzgando continuamente podríamos incluso decir ya digo aquí lo, lo importante el acento se va a poner en nuestras obras hoy he hecho esto bien hoy he hecho esto mal si lo hago bien el juez me absuelve si lo hago mal el juez me condena esquema judicial solo hay o una parte o la otra absuelto y por tanto libre o condenado, de acuerdo, y por tanto esclavo, ¿eh? o preso, o señalado ya para siempre, ¿vale? Es decir, el, el acento podríamos decir que está en nuestras obras. Ya digo, esto es a grandes rasgos, eh, ya digo, sin profundizar mucho, pero un poco para hacernos la idea, ¿no? Claro, evidentemente, tú vas a la vas a la a misa, te dicen que el Señor ha muerto por ti, que va a morir por mí. Dios me dice lo que está bien, lo que está mal. Y yo ante él, pues tengo mis pecados y tengo mis y tengo mis faltas y mis ofensas, mis 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 faltas, mis ofensas, mis pecados, mis acciones malas, mis defectos, mis mis mis. Yo yo yo. O sea, el acento se pone en el acusado, en el acusado. La mirada está puesta en el acusado. En cambio el horizonte, claro, quien escucha la palabra que hemos pronunciado Corintios, Primera Corintios desde, estos, desde este esqueleto no entra, no entra claro, es que el problema está en el horizonte si tú te pones a mirar hacia las montañas ves un horizonte pero a lo mejor te pones en otra dirección y el horizonte se transforma por completo aquí hay que obrar un cambio de horizonte fundamental porque si no nunca viviremos la vida cristiana en plenitud nunca no entenderemos por tanto nada del acto mayor de la iglesia que es la eucaristía nada si no hay un cambio radical de horizonte que es lo que yo propongo esta tarde y el horizonte nuestro ya no es el horizonte judicial impregnado del derecho pero que no supone o no implica más que en algunos casos especiales, lo estamos viendo estos días además, la cuestión de la, del indulto, la cuestión de una amnistía, etc. ¿no? Más que en algunos momentos. O sea, tú además solo puedes ser absuelto, pero normalmente no. Si lo haces mal, tú al, al, pozo, al calabozo y, bueno, si hubiera suerte... De que por algún sitio tocara la, 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 la trompeta, ¿verdad? Pues tú podrías... Pero normalmente no hay indulto posible, ¿eh? ¿vale? No hay indulto. Bien. En cambio, hay un horizonte que es el evangélico. ¿eh? Que es distinto. Que es radicalmente distinto. Que es el horizonte evangélico va a tomar el derecho romano. y Lo va a utilizar, claro que sí. Pero el problema está en que nosotros nos centramos más en el horizonte romano qué en el evangélico que es una revolución frente a esto una revolución de hecho la cuestión penal de una defensa la, 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 el, el hecho de un presidio que va a transformar a la persona que es educativo es impuesto por la iglesia pero para transformar no lo que soy en la prisión la prisión es para aguantar gente que nadie quiere pero en su origen la prisión era para reformar a la persona porque se creía en la persona frente a otras culturas que aplicaban la pena de muerte directamente el cristianismo va a introducir la penitencia la pena, el sistema penal que era tú vas a entrar en un proceso de penitencia, eso era la prisión donde tú vas a salir transformado y te incorporas de nuevo al mundo del que tú te habías salido por tu pecado bien y el hecho de indultos, amnistías y todo eso es todo cristiano, ¿eh? es todo cristiano. ¿eh? Porque el hombre es implacable, pero en cambio se introducían elementos cristianos. Bueno, el horizonte evangélico es un horizonte distinto. Desaparece, acusado, eh, culpa, deuda con el tal, juez, defensa. Eso no existe en el horizonte cristiano. Eso no es el horizonte cristiano. No es. Es que es mucho más. Es que es mucho más. Es que realmente ese horizonte, podríamos decir, romano, estaba incompleto. Porque excluía lo más característico del hombre, que es el amor y el perdón. Tenía que establecer unas leyes, pero claro, sin Dios, no cabía el perdón ni el amor. Era justicia. Esto, luego es Matemáticas. Y así teníamos todo controladito y sabíamos dominar la, la situación. Pero eso aplicado a la vida humana. No el hombre está hecho para el amor, no solo para la justicia, porque necesitamos unas guías ¿no? de nuestra vida para la co convivir. Pero la revolución de la convivencia es el amor. Entonces el horizonte evangélico rompe ese esa cuestión del tribunal. No es así. No tienes un juez. No tienes un juez que te está señalando continuamente si no tienes a alguien que te ama tú no te sitúas frente a un tribunal en el que tienes que defenderte ¿es que podemos defendernos ante Dios de algo? piénsenlo no puedo hacer nada ante Dios si él me juzgara si él llevara cuentas del mal dice el salmista ¿quién podría resistirlo? nadie pero claro es que Dios no es así es que Dios es un padre decíamos antes pero no es un padre en el esquema judicial nuestro donde el niño tiene miedo al padre porque el padre va a aplicar justicia no ese padre es Dios que es la fuente de la paternidad y entonces su paternidad significa que es amor es amor que traspasa la justicia su justicia es su amor su justicia es su amor ya no hay una sentencia no hay sentencia en Dios no hay sentencia en Dios no tenemos que defendernos porque además Él ha salido en nuestra defensa Él si había alguna culpa que pagar la ha pagado Él mismo con su Hijo Jesucristo Él ha roto ese esquema, este esquema judicial ya para siempre en la vida cristiana y en la vida de las relaciones cristianas. Por eso el Señor no te dice establece relaciones justas entre ti y tus tú y tus semejantes. ¿Por qué No. El Señor dice, amaos como yo os he amado. El Señor no saca el dedo acusador. Señor ama. Dice San Juan hasta el extremo. Claro, el amor ya... Hemos dicho que la justicia lo que hace es controlar la realidad. Has hecho esto, causa, consecuencia, tal, tengo dominada la realidad. En cambio, el amor no nos permite dominar la realidad. <ríe> si a mí viene alguien, mente judicial, viene alguien y me pone una zancadilla, pues yo se la devuelvo. Mente judicial, ¿no? Una cosa por la otra, estamos empate, es justo mente evangélica de Jesucristo no devuelvas mal por mal al contrario, a ese que te ha hecho eso amale esa es la verdadera transformación del mundo claro, esto no nos gusta ¿por qué? porque nos desborda porque es una, nos pone en un horizonte que no dominamos que tengo que perdonar y San Pedro, y señor, ¿y cuántas veces? quiere establecer un sistema de juicio pero el Señor lo rompe en pedazos. No, 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 70 no, 70 veces 7 y la que haga falta. Nos descontrola, nos saca de nosotros mismos, nos quita el esqueleto que teníamos donde controlábamos el mundo y controlábamos al vecino. ¡Ey, que no se mueva mucho, eh! Y yo controlaba mi propia vida, pues no me defiendo yo muy bien, hombre, haga lo que haga y se hace falta miento. Y ante Dios, pues si hacía falta, lo eliminaba porque total, yo en ese, o me lo inventaba yo como era Dios, porque total, ese Dios así... Pero es que resulta que cuando la dimensión es el amor, te quedas sin defensa, te quedas sin justicia, te quedas como el Señor ante la cruz, que era amar y amar. Entonces, claro, provoca miedo porque estamos acostumbrados a controlarlo todo. El horizonte del amor ya no, es un, ya, es un, ya no es un horizonte de nuestras obras. Hecho esto bien, hecho esto mal, luego Dios me va a castigar o me va a absolver. No es el horizonte de la gracia de la gratuidad del don O sea, tú piensas en tu pecado un pecado tuyo ¿qué es ese pecado al lado de la grandeza de Dios? menos que insignificante es más, es que tu pecado no le hace nada a Dios <ríe> es que Dios es Dios ¿eh? es insignificante el problema es que tú lo amplificas porque estás en una mente judicial Incluso hay pecados que algunas personas, vamos, arrastran su vida hacia... Porque están en una mente judicial. No tengo perdón de Dios porque entiendes el perdón desde una mente judicial. No, es, no entiendes el perdón desde el amor. No entiendes el perdón desde la pura gracia. Tienes que ir a confesarte y a justificar tus acciones. Pero ¿quién te está pidiendo justificación? Si la justificación te la da Dios, se ha adelantado ya dártela, ¿no? El mundo de la gracia, claro, esto nos rompe. Esto nos hace vivir el Evangelio ya sin bastones, sin apoyos. Y te sales a la calle y resulta que tu vecino ya no es el acusado. Tu vecino es tu hermano. Y al que tanto odiabas, porque tenías razones, que me hizo, ahora resulta que ha desaparecido ese esquema. Tú ya no eres juez de, juez de nadie, el otro no es el acusado, ni tiene que buscarse la defensa ante ti. El otro es tu hermano. Padre nuestro. Pero es más bonito todavía, porque te introduce en un abismo distinto. Porque resulta que Dios es totalmente distinto. Es que resulta que Dios es amor. Es misericordia que se vuelca sobre mí para amarme y nada más. Y nada más. Ya, pero es que mis acciones... ¡Cállate! Es que eso es un esquema judicial. Ese no es Dios. Dios es el que te ama y después te ama y te seguirá amando y te amará. ¡Hombre! Pero entonces, usted lo según lo que está diciendo, entonces, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Alguien de aquí está casado? Pilar, ¿tú estás casada? Vale. Que ames a tu marido significa que ames a tu marido de verdad significa, o sea, que estemos en la dinámica del amor, significa que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu marido, pegarle insultarle es que estamos diciendo, es como si dijéramos eso hombre, es que si me dices que Dios es amor claro, como me va a perdonar todo, pues entonces yo ala, que puedo hacer lo que quiera no has entendido ni lo que es el amor porque cuando yo amo a alguien y alguien me ama mi preocupación va a ser mantener y hacer crecer en intensidad de ese amor entonces el pecado ya no es caer sobre mí una sentencia es que no, es que la sentencia cayó sobre Jesús la sentencia de muerte cayó sobre Jesús sobre ti ya no cae una sentencia sobre ti cae la misericordia claro, esto es, ya digo radicalmente distinto sobre ti no cae una sentencia. Sobre ti cae la misericordia. Y eso significa que es un amor tan plenificante, porque es de Dios, que no te juzga, que no tienes que tenerlo como el dedo acusador, que no tienes que justificar tus acciones buenas o malas ante Él. Entonces, ante un amor así, el pecado lo que es realmente es pues que, Señor, yo quiero amarte pero me he equivocado, he errado el tiro en el amor realmente pecado significa esto errar el tiro, no acertar yo quiero acertar pero no acierto mi corazón está hecho para amar pero no acierto amar, Señor pero no significa hacer lo que me dé la gana si yo te amo yo no estoy diciendo que yo puedo hacer lo que me dé la gana contigo es un concepto muy pobre del amor sería, ¿no? el problema es que es un riesgo este es el verdadero problema. Entender a Dios como amor y puro amor. Es decir, les, de, les defino lo que el mismo Dios dice que es el amor. Paciente. Eso no es un juez, ¿eh? <risa> Paciente. ¿Cuánto? Tanto como personas hay en el mundo. Paciente. ¿eh? Paciente. Afable. No tiene envidia. Es el amor de Dios, ¿eh? Nuestros, en mentalidad judicial nosotros envidiamos porque el otro tiene, yo no tengo, a ver si tal. No presume ni se engríe. Que no, que no, que no. No es maleducado ni egoísta. Que Dios conmigo es paciente. Que Dios conmigo no es egoísta. No se irrita. Que Dios no se irrita. Pero si le he hecho mil veces lo mismo. El amor no se irrita. Es Dios. Claro, esto es vértigo, ¿eh? O sea, esto no es controlar a Dios. Pero, Señor, irrítate conmigo. Ya lo que he hecho, hombre. Júzgame, sentenciame, si es que merezco lo peor. Es que no es eso. Es que no estamos... En un... Es que no es la mentalidad que tú tienes, que tenemos, que se ha introducido, como he dicho antes, hasta nuestro ADN. No lleva cuentas del mal. Ponte esto en gigante en tu casa. Antes de entrar a la puerta, ¿me acuerdo? Tendría que ponerlo ya en la puerta de la parroquia. Alguna vez se me ha ocurrido, ¿eh? No lleva cuentas del mal. Aquí nadie te lleva cuentas del mal. Tú sí, yo también. Dios no. Porque Dios no es eso que estamos diciendo. No lleva cuentas del mal. Claro, esto es un riesgo, ¿eh? Que yo me ame a alguien que no me lleve cuentas del mal. No es que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Es que, ¿cómo puedo yo a ese amor que es imposible de corresponder? ¿Cómo puedo yo vivir con ese amor? No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Aquí ya viene. Disculpa. Domingo, escucha esto. Sin límites. O mi corazón desea eso porque está hecho para eso pero en la mentalidad judicial no existe la, el sin límites bueno, me disculpa no era consciente del todo no tal pero sin límites señor, que yo he sido un sinvergüenza hombre te disculpo sin límites cree sin límites cree es decir, te cree, ¿Te cree? Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿eh? Ante Él no hay justificación posible. Crees sin límites. O sea, el problema de este amor es que es sin límites. Ese es el vértigo. Ese es el vértigo. Porque no lo domino. Yo domino lo que tiene límites. Este libro tiene estos límites. Y yo lo puedo tomar, comprender. Esta mesa, esta parroquia, este mundo, este mar, tiene límites. Y lo puedo comprender, encuadrar, analizar y estudiar. hacerlo mío de alguna forma. Dios no tiene límites y, por tanto, me desborda tanto que no puedo controlarlo. Es que su amor, el de Dios, y el que nosotros te ama, el amor es una realidad incontrolable. No se puede reducir. No intentes meter el cielo en tu cabeza. Tienes que abrir tu cabeza al cielo. Tú tienes, no intentes meter el amor en tu corazón. Abre tu corazón al amor. Porque si intentas meterlo, tu corazón no, no cabe, no, no. Aún espiritualmente, no lo vas a entender. Sin límites. Espera sin límites. Señor, ¿por qué no lanzas un meteorito ya? Te cargas este mundo, que esto va cada vez a peor. Que se acabe todo esto ya, hombre. Que mira lo que está esto. no, Historias. Espera sin límites. Claro, que tú no lo entiendes. Que tú entiendes lo limitado. Tú entiendes la sentencia. Que es limitada y que... Pero sin límites. <risa> Aguanta sin límites. Claro, es que es sí, Dios. Nuestro aguante tiene un límite. Y nosotros creemos que Dios con nosotros es uno más y tiene límites en el aguante en nuestra vida y nos puede pasar dos cosas que o oh, nos hagamos ateos de serios porque si me está juzgando continuamente si no, me no tengo disculpa ante él, etc. o dos que convirtamos también a Dios en el Dios controlable y entonces es el Dios juez que es controlable así ah, si yo hago esto Dios me quiere y si lo haces mal, Dios te odia. Aquí dice, disculpa, sin límites, crees sin límites, el amor no pasa nunca. Entonces, ¿cómo cuadra eso de que si sí si, te quiero y si no, no te quiero? ¿No te junto? Como te portes mal, no te junto. Aquí alguien se está equivocando. Y me parece que Dios no es. A lo mejor somos nosotros. Sin límites. Entonces, reducimos a un Dios que yo tengo muy claro cómo funciona, cómo cree, cómo sentencia y punto. Juan Miguel, voy terminando ya, disculpen. El otro, la semana pasada o la otra, no sé cuándo era, grababa un vídeo, o sea, estaba hablando y lo estaba grabando. Y dije esto, termino ya. Y una persona que lo oyó por la noche me dijo, la primera vez que has dicho que ibas a terminar, aún quedaban 20 minutos. Tengo la manía de decir termino ya para no... Pero bueno, termino, termino ya como máximo dos o tres minutos más, o cinco máximo, ¿de acuerdo? No les, no les canso más. Resulta que... Se me ha ido lo que iba a decir con esto, señor. No recuerdo lo que iba a decir. Se me ha ido con esto. Pero bueno, no se preocupen. Termino, ahora, ahora es que tengo que terminar ya, porque se me ha ido el santo al cielo, como suelen decir, ¿de acuerdo? Entrar en esta dinámica del amor significa Ah, sí, la pregunta ya sabía la pregunta que iban a hacer que iba a hacerme. decía, bueno, entonces, Juan Miguel, entonces y las realidades últimas, el cielo, el infierno y el purgatorio. <ríe> claro, porque si Dios es amor, entonces estás poniendo en juicio todo, porque aquí todo el mundo se irá al cielo, ¿no? ¿Qué más dan nuestras obras? No <ríe> es que tú no entiendes. Hay que entender bien el cielo, el infierno y el purgatorio. Los tres son realidades de amor. Los tres. Uno, de amor en plenitud. De meta. He llegado a la meta. El cielo. En plenitud. Es Dios. ¿Eh? Otro es amor, pero purificante. Purificador. El purgatorio... No es un lugar donde están ahí las almas, ¿de acuerdo? Ahí sufriendo y... De, con, no, 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 no. El purgatorio es el corazón de Cristo. Donde nuestras acciones están pasando por ese, podríamos decir, lavado, nuestra vida está pasando por el, el corazón de Cristo. La vida de las almas, como decimos, ¿verdad? Como se conocen por esta zona, ¿no? la vida de los que no están en Dios porque han muerto y aún tienen algo que en su corazón que no es Dios tienen que pasar por el corazón por la hoguera podríamos decir ardiente del corazón de Cristo para que como el hierro o el oro se purifica cuando pasa por el fuego y deja todas las impurezas atrás el corazón de Cristo es una realidad de amor es el amor de Dios por el cual tú estás pasando para que quede atrás todo lo que no es de Dios y tú puedas ir a Dios. Es una realidad de amor. Es una realidad. Olvidemos el criterio judicial. Es una realidad de amor. Donde ya estoy en camino hacia el cielo, pero estoy en el camino pasando por el corazón de Cristo. El corazón de Cristo me está quemando de amor. Las almas del purgatorio están en el amor de Dios. Pero un amor que tiene que purificar. ¿De acuerdo? Pero por amor. Y el infierno. Ah, entonces, ¿qué pasa? Porque pues todos van al cielo, entonces bueno, porque a seguir nuestras obras. No. El infierno, evidentemente, no es Dios. No es Dios. Pero el problema del infierno va a ser. O sea, es, ¿no? Desgraciadamente, para quien vaya allí, ¿no? Es precisamente el amor que no pasa nunca. Es decir, la conciencia eterna de que hay un amor que no pasa nunca y yo lo he rechazado eternamente. O sea, yo eternamente estoy diciéndole no al amor. Y eso es eterno. O sea, lo tengo delante, lo he visto y yo lo he rechazado, ¿no? Pero es una realidad también, podríamos decir, de amor en negativo. ¿Eh? Pero el problema está en que veo la hoguera de Dios. Podríamos decir, todos son imágenes, ¿no? Y es tengo el amor y no puedo amarlo porque he decidido no amarlo. Pero no es una realidad de, en la que Dios me juzgue, me condene, no. Es mi libertad que le dice no a Dios. Pero le dice no al amor. Y soy yo el que decido salirme del amor de Dios. Y fuera del amor de Dios, lo único que hay muerte. Lo único que hay es muerte y sufrimiento, ya en esta vida y en la eternidad eternamente. Luego es una realidad que no se sale del amor de Dios. Pero hay que entender todo, todo, todo desde el amor. Y ahora sí, termino. La vida cristiana, por lo tanto, no se caracteriza, y también el cielo que esperamos, no se caracteriza por los buenos y los malos. Donde yo me sitúo. Me sitúo, he, he pecado, soy malo. Ahora no he pecado, soy bueno. Luego me siento bien. Y si he pecado, me siento mal porque soy malo disculpen la simplificación pero es para que nos es una exageración para entendernos no el amor se mide no por más o por menos sino por intensidad por profundidad hay grados podemos decir un fuego ¿verdad? una temperatura que le subimos grados la vida cristiana se mide por grados de amor es decir grados de profundidad en el amor de Dios Grados de profundidad. Eso tiene unas manifestaciones externas en las que no vamos a entrar hoy. ¿De acuerdo? Pero grados de... Algunos van a decir ascender. Ascender es lo mismo que profundizar. Por eso la Santísima Virgen hablamos de su asunción a los cielos. Es el mayor grado del amor. Es la que ha amado. Pero la dinámica de la gracia. La que fue amada siempre, llena de gracia, y la que ocupa el mayor grado del amor junto a Dios. Porque es la amada, no es la que tiene más. No, no, grados de profundidad del amor, grados de intensidad. Así se mide el amor. de acuerdo? Entonces, claro, ya digo lo que... Y termina, ahora sí que termino. Eh, yo creo que tenemos que romper, ¿no? en general, nuestro horizonte judicialista o judi judicativo, o judicial, como quieran llamarlo. no? No. Al contrario, supera. El cristianismo ha superado ese juicio, ese, esa mentalidad judicial la ha superado ¿eh? y la ha superado en la clave de amor que no excluye la verdad si has hecho algo mal pues evidentemente en, el en la propia acción lleva su propia penitencia ¿de acuerdo? y esa es la verdad y yo no puedo engañar a alguien diciéndole que no ha hecho lo que ha hecho ¿de acuerdo? pero eso no anula que su penitencia es para restituirle en el amor. Los, los hombres que hacemos, condenamos para siempre, o siete veces, pero ya está. No, no, el Señor siempre nos quiere restituir en el amor. Desde aquí se entiende el abrazo del Padre Misericordioso, se entiende la oveja perdida, ¿no? Si se ha perdido, que se busque la vida. Ha hecho esto, luego de la sentencia es que se muera, ella versará lo que hace, no, va a buscar la oveja perdida el Padre se ha gastado la herencia me ha dejado pobre porque se ha gastado mi herencia ya no tengo nada pero yo le busco, le abrazo le renuevo mi amor es la clave del amor y de la gracia del puro don donde no pintan tus obras sino el fuego de, del amor de Dios que está continuamente ardiendo y que no pasa nunca ni pasará en la eternidad más allá de nuestra muerte bien, pues le pedimos al Señor en esta tarde la gracia ¿Eh? porque esto es algo tan profundo en nosotros que tiene que romper el mismo Dios pero es importante detectarlo ¿eh? y lo que pretende esta charla es detectar eso ¿por qué no puedo llamar a Dios? ¿qué esquema de pensamiento tienes? pídele al Señor que rompa el esquema judicial y te introduzca claro, en el abismo es un abismo incontrolable es una corriente que no controlas pero que es el verdadero Dios ¿eh? el Dios que es Jesucristo sin esto no encuentras nada de esa de forma y manera que cuando tú te vas al Sagrario o aquí en la adoración del Santísimo o sea, es, es lanzarte al abismo tú no sabes, tú entras pero no sabes cómo vas a salir si es la mentalidad judicial, pues le voy a decir al Señor mis pecados, que me perdone, que sea bueno y que no lo volveré a hacer más una un estar ante el Santísimo, una Eucaristía desde esa perspectiva es una aventura donde empiezas y no sabes dónde acabas. Una confesión desde esta perspectiva es lanzarte a un abismo donde no sabes dónde vas a salir. Le digo esto al cura, me dice esto, me ponemos la penitencia y ahora ya soy bueno. No es esto. Que el Señor aumente en nosotros, ahora en verano, ¿eh? si estamos a 30 grados, que sean los grados del amor de Dios en nuestro interior, que quemen esa mentalidad que no es evangélica, ¿de acuerdo? Y que nos haga caer en la cuenta y vivir cada día más, si cabe, en el amor de Dios. Esto es pura gracia, que el Señor nos lo conceda y que nosotros, por su gracia, podamos responder y vivir la aventura más bella de nuestra vida, que es sabernos amados por el amor de los amores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.